0: Me parece muy machista que en el español, pues, se utilice el masculino para hablar de un grupo en donde que esté conformado. En ese momento decía solo por mujeres y hombres. 11 astronautas fueron clave para la llegada de estos tres astronautas a la luz. Si yo te digo esta oración, tú dime si ves alguna mujer ahí. 11 astronautas fueron clave para la llegada de estos tres no, señores mi, mi, a mi la luz. Sobre todo con las personas que están en los puestos de decisión, que están dirigiendo empresas. Ese paso que de verdad parece tan insignificante, porque es literal cambiar una letra, o sea, no es tanto, pero que tiene un peso cultural y moral muy grande. O sea, así como tiene este rebote, digamos, que es el de la gente que te va a juzgar, también, digamos, como que es el el trampolín más grande que hay para que una persona se sienta validada.
1: En México, solo 489 centros de trabajo han obtenido la certificación de la norma mexicana para la igualdad laboral y la no discriminación de las más de 5 millones de empresas registradas. Esto de acuerdo con el Consejo Nacional para Prevenir y Eliminar la Discriminación. La falta de conciencia y comprensión por parte de líderes y organizaciones sobre la importancia y los beneficios tangibles de la inclusión en el ámbito laboral, la resistencia arraigada a cambiar las estructuras organizativas tradicionales, la persistencia de prejuicios y discriminación, la falta de adecuaciones en los espacios laborales o la percepción superficial de la inclusión como una tendencia más que como un cambio cultural genuino, son algunas de las razones por las cuales la inclusión laboral aún no es una realidad. Por otro lado, la eficacia real del lenguaje inclusivo también es objeto de controversia, ya que algunos cuestionan si modificar términos aborda de manera efectiva las raíces de la discriminación. Y lo mismo pasa con la lengua de señas o el braille, que a menudo no reciben el mismo estatus que las lenguas habladas, lo que puede afectar la accesibilidad y la igualdad de oportunidades para las personas con discapacidad visual o auditiva. Sin embargo, está comprobado que quienes apuestan por la inclusión no solo cosechan beneficios sociales, sino que también destacan en el ámbito empresarial al atraer y retener talento diverso y fomentar la creatividad y la innovación. De esto es lo que hablaremos hoy con Paulina Chavira, periodista, asesora lingüística, correctora de estilo y traductora. Comenzamos.
0: Esto es Dalia Talks. Detonamos conversaciones que retan al statu quo con temas sobre empoderamiento, diversidad, inclusión, equidad de género,
1: liderazgo y life skills. Somos más que un podcast, somos transformación. Hola, ¿cómo están? Yo soy Laura Manso y les doy la bienvenida a un nuevo episodio de Dalia Talks, una producción de Dalian Empower. Somos un movimiento que busca impulsar a las mujeres a detonar su máximo potencial a través del desarrollo de life skills y programas para personas y empresas. Si desean más información, en la descripción les dejamos nuestro link de WhatsApp y redes sociales. Y no olviden suscribirse, seguirnos y dejarnos sus comentarios para que esta comunidad siga creciendo. Comenzamos. Paulina, ¿cómo estás? Muy bien, Laura, muy feliz de estar aquí contigo. Gracias muchas por invitarme. Gracias, muchas gracias por venir, la verdad, este, nos encanta eh, tu forma de ver la vida, tu Exacto. forma de, de poner este, los puntos sobre las ies, <risa> Especialmente los puntos y más, Exacto. son tildes, más me gusta. Yo, yo conocí a Paulina a través de redes sociales cuando defendía, bueno, ah, seguramente lo sigues haciendo, a un trans al español, <risa> yo que venía de estas revistas de eh, trabajar en insta y él o sea que utilizábamos muchos conceptos en inglés Ay, ¿no? sí. la, creo el que el mundo de que... la, la belleza y el mundo de los contenidos este, en, en ese sentido son Soft news. Soft news ¡San tanto y los contenidos aspiracionales usan, usamos tanto eh, los, los conceptos en inglés sí. para vernos más cool. Exacto. Más cool, más yeah. pro, oh, más... Y este, ¿y cómo funcionan? <risa> pues entonces, pues uno le agarra el modo y entonces, este, jala, pero luego cuando Paulina te confronta y te dice, oye, esto lo es... puedes decir así. Ajá, Alberto Bello, un, Ajá. que es un editor, este, también amigo mío que trabajaba en expansión sí. También me decía lo mismo que tú, es, pero, pero por, ¿por qué estas portadas este, con, con conceptos en inglés? ¿Por qué no lo pones en español y te conviertes en alguien? Y yo, es que funciona. En fin, este ha sido tú, Paulina, la defensora <risa> bueno, sí. el idioma? Lo este, fui lo fui a ultranza, como bien dijiste. Y ahora,
0: ya nada más digo, bueno, esto lo diría así. Ya, ya no ya no molesto directamente, ¿no? Porque antes sí era muy confrontativa, ya, Brian. Yo ya te presenté con tus cartas oficiales, pero cuéntanos un poquito más de ti. Ah, pues, a ver, eh, tengo 43 años, soy mamá de dos increíbles niños. Eh, llevo ya, voy a cumplir 20 años con mi marido. Eh, y resulta que afortunadamente tuve, de verdad, yo sí considero que esta gran fortuna de que hace... Pues, ¿qué habrá sido? Ya muchos años, la verdad. Hace como 13 años descubrí qué era lo que quería hacer. O sea, encontré mi vocación. Porque estudié periodismo, pero lo estudié, digamos, sin que esa fuera mi vocación. Lo estudié porque, según yo quería escribir. Este, sí. Y soy más de editar que de escribir. Pero bueno, en ese momento yo creía que ese era el camino. Entonces estudié periodismo y, como que siempre me pareció que había sido como una de las eh, decisiones más sin sentido que había tomado. Pero luego fue tomando forma y no fue tan. Digamos que no fue tan desafortunado haber estudiado periodismo, y eh, pues eso, hace 13 años encontré que me encantaba la lengua, o sea, me encanta la lengua, y encontré que podía dedicarme a hacer corrección de estilo, <risa> empecé a hacer corrección de estilo, y lo amé, porque me di cuenta que sabía muy poco, ¿no? O sea, yo pensaba que tenía mucho conocimiento de la lengua, ¿no? Y había ganado concursos de ortografía, y en el primer trabajo que tuve, me dijeron, oye, no, tú, este, pocos exámenes como los tuyos, ¿no? Entonces, bueno, yo me sentía así, maestra, no, no, sí, y pues no, obvio no, cuando tuve que leer la ortografía, dije, no sé nada, pero nada, 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 y dije, si yo no sé nada, que creía, que sabía, pues creo que la mayoría no sabemos nada, y empecé a tuitear en ese entonces, tuitear, todavía se tuiteaba, este, pues sobre esto que yo empezaba a encontrar, ¿no? Ay, fíjate que hay tres tipos de hiato, ¿no? este O la coma del vocativo es obligatoria. Y decía, ¿qué es la coma del vocativo? A mí nadie nunca me explicó qué es eso. Y este y empecé a compartir esa información y empecé a entrar con esta relación con la lengua muy chistosa, ¿no? Al principio súper académica, muy este prescriptiva, ¿no? Muy formal y tiene que ser así. Y como dice la RAE, ¿no? sé qué, la pero afortunadamente la vida me ha llevado por diferentes caminos y eso hizo también eh, que tuviera uno de los trabajos que yo he disfrutado más, sobre todo porque aprendí mucho en ese trabajo, eh, que, me, que fui eh, editora de The New York Times en español. Pero lo más interesante de ese trabajo era que me tocaba hacer el manual de estilo de esa, de esa publicación porque justo, porque así de obsesiva como era yo con la ortografía, alguien así buscaron me encontraron a mí y empecé a hacer ese manual y me empezó a dar como una visión tan distinta de la lengua de la que yo tenía, que me parece que por eso yo voy a agradecer
1: siempre y por los siglos jamás, este, el que haya tenido ese trabajo, porque sí. Dame un ejemplo de tan distinta, o sea, cuando dices eso
0: Pues porque mira, yo al final eh, como te decía, era súper prescriptiva, ¿no? Así, ¿no? Lo que diga la RAE y lo que viene en la ortografía y lo que no sé qué, ¿no? Y vamos a usar palabras en español, porque haciendo la la edición en español, ¿no? Entonces yo me acuerdo que me enojaba que querían poner un hoodie de no sé qué, o sea, una sudadera, <risa> o sea, eso es una sudadera, por favor, ¿no? Este, y entonces como que eso hacía también, digo, a ti te pasó un poco que okay, yo también lo hice indirectamente contigo, pero pues aquí en la redacción me tocaba con, con mis colegas, ¿no? Así que me decían, oye, ¿por qué estamos usando esta palabra, no? Eh, ¿Por qué vamos a usar establishment? Si podemos usar este, la élite o el poder establecido, no sé, o sea, como dar esas alternativas porque sí me parece que asumimos mucho, por ejemplo, uno, que la gente habla inglés y entiende y superdomina, domina, ¿no? Bueno, la realidad es que no, entonces muchas veces oyen la palabra en inglés y ya nada más por el contexto, por repetición, por no sé, como dicen, ah, creo que esto significa, ¿no? Pero luego ni siquiera tienen ahí el significado total. Y la otra es porque cuando entré, lo primero que me dijeron fue, o sea, la idea es que el Times tenga una voz de español neutro. Y yo dije, bueno, pues está bien, ¿no? Loca, todavía dije, sí, claro. <risa> y lo maravilloso fue que pues tenía colegas de otras nacionalidades, y me acuerdo que un día estaba con una periodista colombiana y un periodista venezolano, y tenemos que escoger algunos artículos para traducir y poníamos nuestras propuestas ¿no? y entonces la colombiana dice oigan este vamos a hacer este los beneficios de la patilla yo de la patilla o sea del pelo de la cara de la patilla o sea qué beneficios tiene tener una patrón? patilla ¿No? y el venezolano que había llevado un tiempo viviendo en México se moría de la risa y me dice no 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 Pau. o sea la fruta y yo qué fruta y qué miedo? ¡Qué patilla! La, qué la patilla! patilla. Me dice... ¡El watermelon! Y yo así... O sea, la sandía... Sí, pues es que en Colombia y Venezuela... Patilla es Venezuela. Es este... Es sandía. Y yo así... O sea, uno... ¡Qué triste que yo no sabía esto! Dos... Qué triste que tuvimos que recurrir al inglés para llegar a un entendimiento cuando lo más normal sería que si tú y yo hablamos la misma lengua, aunque yo hable mi variante mexicana, pues que si alguien me dice, ah sí, porque este, no sé, comer patilla es bueno para la salud, sí. y yo diga, ah, ok, perfecto, ya sé que es sandía. Yo no voy a usar patilla, pero que si lo leo sepa. Y para mí, ese, o sea, sí siento que se fue, o sea, nunca, nunca lo hubiera pensado. ¿Qué el gran beneficio de la patilla. No, fíjate o que sandía. lo que es sandía, pero a partir de ahí, o sea, fue para mí el momento de epifanía. Mi beneficio de la patilla fue el decir, estamos perdiendo el tiempo en buscar un español neutro que nadie habla. Que no, existe. no Entonces, pues básicamente dije, pues saben qué, lo siento mucho, como la que está haciendo aquí el manual de estilo soy yo. A partir de ahora vamos a empezar a usar las variantes de las personas que estamos aquí, que son las que manejan. No, porque había, por ejemplo, un editor argentino porque había vivido en Perú, ¿no? o este venezolano que también sabía mucho de, del español de Colombia y del español de México. Entonces empezamos a mezclar eso y se empezó a hacer realmente un español, pues sí que hablamos en, en Hispanoamérica, ¿no? Bueno, y había también un español. Entonces, a veces o sea, usábamos variantes de, de este, del español de España. Y entonces ahí fue cuando dije, oye, esto es muchísimo más rico de lo, que, pues de lo que yo me estaba, o sea, como lo que yo estaba viendo. Y luego también empezó esta otra parte que me tocó trabajar justo en el Times cuando eh, en inglés empezaron a publicar artículos en donde se usaba el artículo de como un pronombre sin marca de género. Y fue así, yo creo que el Chupo mayor desafío. de ese año. Pues 2017. O sea. Sí, ya, siete años van a ser. Empezaron a hacerse esos artículos eh, y yo, o sea, a mí me da mucho, o sea, como siempre trato de compartir esta experiencia porque evidentemente, yo bueno, ya después de que me volví súper fanática de la lengua y demás, me empezaron a invitar a dar cursos. No sé por qué confiaron en mí, yo les agradezco, pero empecé a dar cursos de ortografía y redacción y en esos cursos ya había lugares en donde me decían, oye, ¿qué onda con eso del lenguaje incluyente? Y yo decía, ay, ¿Para qué? Si el masculino basta y sobra, ahí estamos todas, que no nos vemos ahí, ahí estamos,
1: ¿no? Y hubo un comunicado de parte del New York Times a nivel, este, vaya, a la redacción de ahora vamos a escribir así... Sí, en inglés,
0: la verdad es que tenían... Un, o sea, tienen... A ver, el TimeSeed tiene creo que una, eh, una forma de trabajar que debería de copiarse en muchos aspectos. No quiero decir que sea perfecta, pero sí tiene muchos aspectos que son muy valiosos. Y uno de ellos es eso, que tienen un área de comunicación muy robusta. A diferencia de lo que normalmente pasa en varios medios de comunicación... Que la comunicación es lo que, que no que le vaya. A, este... a, a, a,
1: este, a citarlos.
0: Exacto, exacto. Y entonces aquí sí tienen, o sea, un área. Y eh, por ejemplo, recuerdo que el que era, ojalá, bueno, yo, o sea, ahorita voy a subir así muchísimo el cuello, pero el que era mi par, en, o sea, la persona que estaba encargada de eh, dictar cuál es el, cuál es el estilo que se utiliza en, en el Times, eh, él escribió un artículo en el que decía: bueno, sabemos que está sucediendo. Eh, que se está empezando a utilizar este day sin marca de género, eh, nosotros vamos a empezar a utilizarlo así en la redacción, lo van a encontrar en los artículos, lo estamos haciendo porque es parte del reflejo que está viviendo la sociedad de Estados Unidos y porque también eh, estamos pues teniendo contacto con muchas personas que se identifican como personas no binarias y en respeto a la verdad y a la precisión. Vamos a empezar a usar TEI. Claro que eso sí, yo lo leí hasta después, ¿no? O sea, como que cuando entré al Times, pues todavía eso no. Yo entré, empezamos el proyecto en febrero de 2016. Entonces, digamos que pasó un año sin que en realidad tuviéramos que publicar nada en el que se utilizara este DEI no binario, ¿no? Por decir Y entonces, pues llegó junio, de, no, ni junio, fue mayo de 2017, llega este artículo sobre la primera licencia de conducir que se estaba dando a una persona no binaria y era latina, bueno, latine. Y pues como todo lo que tenía que ver con este con, con la cultura, el mundo, lo que sea que fuera latina, entonces en ese caso claro. nos decían, no, tradúzcanlo, ¿no? Cuando ves, pues a ver, a no, o sea, en realidad aquí en México, ¿qué le pasa? O sea, ¿quién dice? Ay, oye, sí, qué interesante que están dando la primera licencia de conducir a esta persona no binaria, que además es latina, ¿no? Pues mira, qué bien. Te, y entonces, pues ya llegué a este artículo y pues no había escapatoria, ¿me explico? O sea, yo no, hab no había un atajo, no había otro camino que yo pudiera tomar como para decir, bueno, voy a seguir utilizando un masculino o un femenino, ¿no? O sea, o según lo que yo perciba que me parecía que esta persona es, ¿no? O el género con el que se identifica. Bueno, en ese entonces yo no sabía ni siquiera de identificación de género, de expresión de género, no sabía nada de esto. Yo seguía en el, ma el masculino genérico nos, nos, este, nos, nos involucra a todos. ¡Ay, qué horror! Pero bueno, te tenemos que aprender, tenemos que aprender. Y ya hay entonces como que me acuerdo en ese momento sí dije, a ver, no, no puedo usar él, no puedo usar ella, necesito otra palabra, ¿no? Y afortunadamente en ese, en ese momento pues sí tenía mucho contacto con, que, pues, con personas que se dedican a la lingüística, ¿no? Realmente. Y que están trabajando pues con la lengua así día a día. Y pues mi primera reacción fue ir con la Fundeu, que en ese entonces la Fundeu era así mi faro para todo, es la Fundación del Español Urgente, que ya después fue comprada por la RAE, entonces pues ya, digamos que ya... Ya, ya no pero en, en ese entonces Sí era muy, muy este Pues sobre todo tenía una sensibilidad muy grande Con, con cómo se estaba usando la lengua Qué palabras estábamos yeah. usando Y no entraba en este corsé Que si tiene la RAE de Ah no, eso no está permitido Entonces no, no, no Como no está en la ortografía No lo vamos a usar Entonces bueno Pues en ese entonces Pues pregunté en la, en la Fundeo En la Fundeo Pues no, me dijeron Oye no, pero igual pregúntale a esta chava Que ahora está trabajando En, este, en programación lingüística en Estados Unidos, no sé qué, la, la, la. Entonces me acuerdo que le escribía a Elena y le dije, oye, Elena, fíjate que estoy ante, este, ante esta disyuntiva, tú sabes qué se está usando, no sé qué. Y me dijo, oye, pues mira, no, pero tengo a una amiga inglesa que aprendió español y entonces veo que ella está usando ella, ¿no? Y yo, ah, órale, ¿qué? Okay, ¿no? Y los otros amigos aquí, este, que, que, por ejemplo, eran parte de Glad ¿no? Y entonces les escribí de, oigan, a ver, ¿qué onda, que están usando? No, 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 pues este, hay quien está usando SHE, ¿no? Que es X uh -huh. Y yo así con dice no, esto está muy... Como para son, sí, ¿no? Pues no, no sé. Y entonces pues ya pude leer la, la inglesa esta, la amiga inglesa, tenía un blog... Y cuando lo empecé a leer, de cuenta que se me abrió el mundo. O sea, dije, no invente. O sea, yo no tenía ni idea de que esto estaba pasando. Dando toda una explicación. Toda una explicación de, a ver, bueno, a ver, sí, este, me parece muy. Me o sea, ella, desde su visión, este, británica, ¿no? Decía, me parece muy machista que en el español, pues se utilice el masculino para hablar de un grupo en donde esté conformado. En ese momento decía solo ella por, por mujeres y hombres, ¿no? Y ya luego, conforme iba avanzando un poco más, este, y por ejemplos, ¿no? O sea, como el de, no, pues todos vamos a la escuela, ¿no? En ese todos en dónde estamos viendo a las mujeres que están ahí que van a la escuela no sé qué no, o sea como cosas que claro que ella veía pues desde su óptica de, de un angloparlante que empezaba a hablar español ¿no? De, y ya luego fue evolucionando al de oye a ver qué pasa con las personas no binarias qué pasa con las personas que no se identifican ni, o sea que no van a usar un él o un ella qué palabra hay en español para hablar de estas personas ¿no? no hay palabra no no sé qué entonces pues yo sugeriría que usáramos ella ¿no? y entonces empecé a investigar así pues sí muchísima gente usando ella pero además la cosa era que yo tenía que dar la respuesta rápida, porque mi jefe me fue como: No, 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 ese es, tu, ese es tu departamento, tú te encargas. Y yo, Pues sí, pero ya tenemos que publicar esto, que es súper importante que sepan de la primera licencia. Sé que se va a entregar, Y total que dije, pues, ella será. O sea, al final, ella es como lo que veo que se está utilizando más. O sea, empecé a buscar en foros, empecé a hablar así, preguntarle a otras lingüistas que conocía, a otros, ¿no? Así como que, no, pues sí, ella, yo creo que ella, pues sí, ella, pues ahora le quedamos con ella. Claro. Y entonces publicamos ese primer artículo con ella.
1: Y ese, y ese, así sucede, ¿no? Así sucede cómo evoluciona el lenguaje, la lengua. En el día a día, en el, bueno, hiciste una gran investigación, sí. este, por lo que platicas, pero bueno, claro, estabas detrás de un periódico este, muy importante, etcétera, pero, pero creo que, que al final pues surgen, Así surgen es. en el día a día. Este, los seres humanos inventamos palabras, ¿no? Y las vamos acomodando, unas se quedan, otras no. Total, tenemos una creatividad maravillosa
0: que limitamos mucho, y entonces claro que decimos, no, no, pues tiene que venir la RAE a darme la bendición para que yo diga, sí, sí puedo usar esta palabra, ¿no? Y ahí, o sea, creo que fue ese momento en el que yo dije, claro, la lengua está cambiando todo el tiempo. Y en realidad somos las personas que hablamos. O sea, ahí en ese momento, hasta ese momento me creí, el de las personas que hablamos una lengua, somos las dueñas de esa lengua.
1: Pero pues pasó mucho tiempo. Ok, el tema de hoy, Ajá. parte del tema de hoy es eh, la inclusión. Todos, todos, todos los seres humanos uh -huh. eh, queremos pertenecer. Sí. A algo, a un grupo, a ser parte de, queremos ser parte de, hacemos... Y, y vivimos por pertenecer, uh -huh. pues somos seres sociales. Uh -huh. ¿no? uh -huh. O sea, eh, habrá unos más, otros menos, pero siempre quieres pertenecer a alguien porque pues, es parte de lo que además te alimenta espiritual este, el alma y uh -huh. este, por eso, ¿no? Pero por otro lado, discriminamos uh -huh. mucho. ¿Por qué somos así? Ay, pues no sé qué. qué lo... ¿Por qué discriminamos si sabemos que el de enfrente quiere pertenecer? ¿Por qué hacemos estas cosas? Tenemos que aprender... A no discriminar, uh -huh. o sea, es, eh, no, es, es es algo que, que debemos de, por un lado, porque por un lado no, por un lado también somos sociales, uh -huh. entonces hacemos nuestro grupo, etcétera, pero en un punto hay una cosa que no sé si es este, más nata de discriminación o más eh, social, construida, eh, pero discriminamos y eso es eso es eso es durísimo. Eso. Es durísimo.
0: Mira, yo creo, eh, nada más por lo que me... Desde donde lo he vivido yo, ¿no? Uno, porque soy una persona con discapacidad. Y otra, porque... Y, y, pues trabajo mucho con esto que es ahora el lenguaje incluyente y la gente lo odia. ¿No? Lo odia. odia. No, 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 no es que no le guste. Lo odia. O sea, vehementemente lo odia. Y creo, o sea, que en parte discriminamos porque... Uno, por ignorancia. Porque no sabemos realmente... Pues que la otra persona es otra persona. ¿No? Y la otra, porque no nos gusta lo diferente. La verdad. O sea, no te gusta ver a alguien que a lo mejor pues eh, se viste de cierta manera cuando tú esperarías, tú en tu concepto, ¿no? Esperarías que esa persona se vistiera de otra manera, que actuara de otra manera, que se percibiera de otra manera. O sea, cuando no existe, eso es cuando dices, no, está mal, no, no, no lo quiero. Y además, no nada más es que no lo quieras, es que muchas veces lo rechazas, ¿no? Y lo rechazas vehementemente, ¿no? Y, y, por ejemplo, con las personas con discapacidad pasa también muchísimo, ¿no? O sea, como no sabemos y no entendemos, por ejemplo, las personas con discapacidad eh, mental, no sabemos cómo funciona su cerebro. Y como no sabemos cómo funciona su cerebro, entonces, no, todo mal, todo mal. Entonces, ni me, ni me voy a sentar a, a intentar, o pues, sea, establecer una relación, ¿no? O sea, ¿qué es lo que hacemos normalmente establecemos esta relación? de Ay, pobrecito. ¿No? O sea, como de compasión, incluso de conmiseración, ¿no? Así como, ay, pobrecito, pobrecito, la pasa muy mal, ¿no? Sí, sí, ya y ahí ya. nos quedamos. Ajá, ya está ahí nos quedamos, pero no es que real, en realidad pensemos, oye, ¿cómo vivirá el día a día? ¿No? O sea, ¿qué será de esta persona este, cuando se levanta? ¿Qué pensará? ¿Qué sentirá? ¿No? Este, a lo mejor se levanta muy contento. ¿Por qué se levanta muy contenta? ¿No? O sea, como que creo que... Y eso no lo hacemos, o sea, ya te estoy diciendo con una persona con discapacidad, no lo hacemos ni con el de al lado y a veces ni o sea, con nosotros mismos, ¿no? O sea, es así como de ni... Ya estamos así en el, en el ajo y creo que no, ni siquiera nos damos tiempo de eso. Y al, al final esas diferencias, que son diferencias mínimas, ¿no? O sea, nimias totalmente, pues, esas diferencias se hacen enormes y nos hacen decir, ah, no, esta persona no tiene el mismo color de piel que yo, entonces no puede tener lo mismo que tengo yo, o el mismo acceso
1: que tengo yo, sí, no, y no puedo sentarme junto a esa persona porque, porque no, no, no vaya a decir ¿cómo? algo de mí claro, 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 o, o sea, o no
0: sé ah, no, esta persona eh, no sé, lo que te decía, se viste de esta forma sí. o esta persona se autopercibe de esta manera, ¿no? o sea, a mí esto con la autopercepción auto me da, o sea, me da tristeza me da, ya no sé si quiero llorar o quiero reír cuando ya lo llaman y me dicen, ah, claro es que ahora se van a sentir unicornios. Y o sea, ya a ti qué más te da? O sea, a ti te afecta en lo más mínimo, ¿Yo ¿no? Yo no puedo con eso. Exacto, ¿no? O sea, pues, sí que, ¿no? O sea, como que siento que luego sentimos esta autoridad así como moral sobre las personas de, ah, yo tengo que decir que está bien y que está mal y que lo que tú haces con tu vida está muy bien o está muy mal, ¿no? O sea, como que creo que ahí es una combinación grande que si al final pudiera englobar
1: en una palabra sería eso, ignorancia. Ignorancia y poca y poca disposición después a también a entender que, no sé, yo lo veo hasta como... Qué interesante conocer a alguien distinto a mí. Claro. ¿No? Sí. Qué padre platicar y este... Otra percepción, ¿no? O sea, uh -huh, claro. probablemente es poca curiosidad, es poca empatía, es... ¿Cómo realmente tú que justamente este, tienes una, una visión más amplia del tema y el, 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 el de la inclusión sobre qué es lo que... O sea, ¿se puede cambiar una persona que no es inclusiva? Uh -huh. ¿Qué, qué, ¿Qué ha sido, no, pues este... Los de mi color de piel, los de mi nacionalidad, los de, los de mi colonia, los de mi escuela, los de mi trabajo. ¿Realmente puede cambiar una persona? Yo creo que sí, si tiene disposición. O sea, o sea me ha pasado. ¿eh? Porque o sea, el mundo está cambiando mucho. Mucho. Entonces, este, pues de entrada, yo diría, pues, este, póngale ganas, porque si no... Pero, que tú sigue cambiando? ¿Tú crees que, que, que pueda cambiar?
0: Yo creo que sí, mira. A ver, en cuanto al lenguaje, yo me he encontrado con una cosa. Normalmente, cuando yo doy mis cursos de ortografía y redacción, solamente a veces, a veces ni lo pongo. Pero a veces en el temario pongo lenguaje incluyente. Y entonces hay gente que desde que entra, o sea, porque primero vemos ortografía, no sé qué, o sea, normalmente, no sé, pasa como ya más de la mitad del curso y ahí va a ir el lenguaje incluyente. Y desde que se sientan, hay personas que me dicen, a mí eso lenguaje incluyente ni me interesa, ¿eh? O sea, dime a qué hora debo hacer porque me voy. O sea, y yo como que les digo, ah, sí, sí. O sea, les doy el avión de, bueno, está bien, órale, sí, 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 perfecto, vamos a ver ortografía, no sé qué, la, la, la. Y de repente, las. <risa> Llega el lenguaje incluyente. Y creo que una de las cosas que yo he notado, o sea, sobre todo, viendo cómo, cómo ha sido este proceso de... de... De cómo hemos sido o cómo hemos intentado cambiar la forma en la que nos expresamos. O sea, en los años 90 entró todo este, el auge del lenguaje no sexista, ¿no? Y entonces ahora también vamos a hablar de las mujeres y vamos a mencionarlas, ¿no? Pero siento que el gran error en ese momento, eh, y que creo que ese es el error que normalmente pasa con la lengua también y en general... Es que es una cuestión súper vertical, ¿no? Y muy eh, de orden, ¿no? Entonces, ¿qué fue lo que pasó en ese momento en los años 90? Era como, bueno, ahora todo mundo tiene que empezar a usar este los ciudadanos y las ciudadanas, ¿no? Y ya. Y ni te lo cuestiones, no sé qué. Y llegaban a las oficinas de gobierno y les decían, oye, no, mira, y ahora tienes que hablar así, y si no hablas así, y a los políticos, ¿no? Y entonces ahí teníamos a los políticos, y entonces, como que siento que fue súper impuesto. Y como que nunca nadie de verdad se tomó el tiempo de decir, a ver, ¿por qué crees que es necesario hablar de las mujeres? O sea, ¿por qué crees que es necesario mencionarla? Y eso es lo que yo hago. O sea, yo intento hacer eso. O sea, al final como que trato a ver, les pongo ejemplos, ¿no? Yo me acuerdo mucho uno de un artículo precisamente que sacamos en el Times de cuando se cumplieron los 50 años de, de que se llegó, de que la humanidad, pero específicamente el hombre, llegó a la luna. Y en esta había una... En la traducción decía, 11 astronautas fueron clave para la llegada de estos tres este astronautas a la luna. Si yo te digo esta oración, tú dime si ves alguna mujer ahí. 11 astronautas fueron clave para la llegada
1: de estos no, tres señores mi, mi, a mi la luna va a decir, bueno, digo, ya ahorita ya Ajá. está un poco aleccionado. Ajá, pero te imaginas once hombres. Claro, once hombres porque además esto fue
0: en los 60, ¿no? En los años 60, o sea, mujeres que iban a ser mujeres astronautas, ¿no? Ahí no, para nada, te imaginas a las mujeres. Pues es súper importante decir que los trajes de astronautas se hicieron justamente con modelos que eran mujeres y que eran ocho mujeres. De esos once, ocho mujeres fueron fundamentales para que se pudiera llegar a la luna. Mira, te lo digo y se me pone la piel chinita porque digo, ¿cuánta gente lo ve? O sea, no lo vemos porque nuestra mente está formada, pues porque así nos enseñaron, ¿no? Y entonces es como este, también este otro acertijo que a mí me, así me acuerdo que le que lo hice. Bueno, yo quería llorar porque me decepcioné muchísimo con mi respuesta, pero bueno, nada, nada, me voy a perdonar que es el de la eminencia médica, que seguro lo has visto, ¿no? Que un, un señor y su hijo tienen un accidente en la carretera y cuando llegan al hospital al hijo lo tienen que operar y este, entra una eminencia médica al quirófano y dice, no lo puedo operar, es mi hijo. ¿Quién es esta eminencia médica? Y no sé, de diez respuestas, dos te dicen, pues su mamá. Yo pensé que no, pues que era una familia homoparental, y que entonces, o sea, para que veas Ay, mi no, sesgo no machista. Creer, no, no, claro, claro, pero, o sea, y eso también creo que es súper valioso, porque es también darnos cuenta de que es en lo que hemos aprendido, ¿no? O sea, yo no, no digo que, que ya lo que aprendimos estaba mal, y vamos a quemarlo todo, ¿no? Y vamos a acabar con él, no. O sea, pero sí creo que el mundo está cambiando, y el mundo ya no es como era ni siquiera hace 10 años, ¿no? Incluso hace cinco, antes de la pandemia. O sea, ya el mundo ha cambiado muchísimo. Entonces, creo que también es entender que esto está cambiando todo el tiempo y que en parte es nuestra responsabilidad sobre todo lo pienso para las personas que trabajamos en medios pero es responsabilidad de las personas que vivimos en este mundo entender que el mundo está cambiando y que también pues sería bueno quizá que nos adaptáramos a ese cambio ¿no? y que tratáramos de pues de abrazar lo que podemos abrazar o decir bueno mira yo no estoy de acuerdo con esto pero respeto que tú sí o sea yo creo que ya si llegamos a ese punto ya era ya alarmamos y en general normalmente cuando doy todas estas explicaciones en el curso es súper bonito cuando das cuenta que dice hay gente que dice, yo no voy a usar la E. Bueno, si me encuentro una persona no binaria, probablemente sí.
1: Con eso, con eso ya soy ya feliz. Ya es un avance, ok. Gran. Y así, así mismo les explicas a un CEO de una empresa. Ah, lo mismo, sí, lo claro. Lo mismo. Lo mismo. Cual, porque finalmente, es un ser humano, que sí. Trata con gente y, y, pero, bueno, a veces, ¿no? Este, nosotros que eh, trabajamos con muchas empresas, uh -huh. finalmente a la hora que que entablas una relación y este finalmente los, los nosotros los acompañamos a transformar sí, sí, cultura, sí. ¿no? Entonces, cuando cuando ves que los directivos son personas mayores...
0: A mí me toca, o sea, perdón pues por hacer sí, la generalización, pero es que en realidad eso es lo que normalmente
1: sí me Sí tiene que ver la edad, pero muchas veces es, es, es también... Pues sí, tu eh, creencia, ¿no? Tu, tu creencia bagaje, y sí, que les sí, sí. A ver, ponte a hablar, a cambiar tu
0: forma de sí. hablar, ¿no? quiere, ¿no? no quieren. Y yo creo que está bien, ¿eh? O sea, yo de hecho una de las cosas que siempre digo es, a ver, esto no es obligatorio, ¿no? Porque además es como otra que mucha gente te dice, es que ahora nos quieren obligar. No, 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 nadie te está obligando, absolutamente nadie, ¿no? Yo a mí sí lo que me pasa es que creo que ya después de que explicas para mucha gente es muy lógico, como que dicen, claro, o sea, no lo había visto, ¿no? Y creo que es muy normal porque nuestra mente está hecha de cierta manera, está formada de cierta manera y entonces no lo vemos, ¿no? Ya cuando lo ves dices, Ah, ok. Y de verdad, hay mucha gente que me dice, oye, yo no lo voy a usar nunca. Está perfecto, no lo uses. Claro, claro. Solamente quiero que el día que lo llegues a necesitar, porque un día de estos lo vas a necesitar, yo estoy segura de que un día lo vas a necesitar, que no te quedes paralizada. O paralizado, paralizada. Claro, que sepas cómo porque accionar, eso es lo que ¿no? normalmente nos pasa, ¿no? O sea, cuando ya tenemos, y me acuerdo que, por ejemplo, en, en la pandemia estuve en un club de lectura igual, en donde primero le habían tirado el lenguaje incluyente durísimo, no sé qué. Y de repente una integrante del chat pone, oigan, mi sobrino... Bueno, ya no sé si es sobrino, nos acaba de decir que es no binario. O sea, estoy apanicada, no sé cómo le voy a hablar. A tu sobrino, o sea, una de las personas que más quieres en tu porque no sabes cómo hablarle, entonces ya, o sea, se rompe la comunicación. O sea, a mí eso es lo que me da pánico que llega a pasar, que, que la gente no pueda hablar con alguien que le importa, alguien a quien quiere o alguien cercano, ¿no? O alguien que acabe de conocer. Uno porque siente que está totalmente en contra de utilizar una app, e, por ejemplo, o otra porque además no sabe cómo, ¿no? Entonces como que yo lo único que digo es, bueno, mira, aquí tienes las herramientas, igual un día las usas, igual nunca. Pero si las llegas a usar, pues ya sabes cómo usarlas.
1: Este episodio es traído a ti por Santander, comprometido con la equidad de género e inspirar a las y los líderes al cambio positivo. Oye, hablando de los avances pequeños, no, hasta esta forma en cuando la gente, pues entre que no sabe, está aprendiendo, pero quiere cambiar. Bueno todas, todos, y todo, sí, sí, sí. Ah, ah claro. O sea, okay, okay, está bien, está bien, está ¿eh? bien, o sea, te atreviste? Ah, exacto, ya, ese es un avance, yo sí lo sé. Pero finalmente seré. también pienso en, vuelvo a pensar en este, esta figura, hombre ¿no? o mujer. Sea, sí, sí, que, sí. Como si yo, utilizando un lenguaje incluyente, pues también hay gente que lo va a juzgar. Claro. O la claro. va a juzgar, o uh -huh. le va a juzgar, ¿no? uh -huh. o sea, porque ¿cómo? ¿No? ¿No? O sea, te ¿Cómo? saliste de nuestro clan. Ah, o sea, ¿qué estás haciendo? Ah, no, no con esas ridículas Está bien el ejemplo. ya pues, este, Sí, sí. Pero, pero seguramente también hay un temor por parte de ellos. Claro. Dirigen las empresas en decir, voy a empezar a cambiar y eh, voy a utilizar, este voy a hablar distinto. Lo, lo hay. Y ojalá y te dijera que solamente son las personas que están
0: al frente de las empresas. O sea, hay veces que dentro de nuestro mismo círculo de amistades, en nuestra familia, o sea, nos da vergüenza hablar así, ¿no? Y decimos, híjoles, es que me van a juzgar, es que se me van a decir que qué ridícula, Ajá. es que no sé qué, ¿no? Y yo creo que, por ejemplo, con, sobre todo con las personas que están en los puestos de decisión, ¿no? O que están dirigiendo empresas. Ese paso que de verdad parece tan insignificante, ¿no? Tan insignificante porque es literal cambiar una letra, o sea, no es tanto. Pero que tiene un peso... Eh, cultural y moral muy grande, pues ese mismo, o sea, así como tiene este rebote, digamos, que que es el de la gente que te va a juzgar, y te va, también es un, digamos, como que es el trampolín más grande que hay para que una persona se sienta validada o para que se sienta parte de ¿No? Y yo creo que eso también es, es algo que tendríamos que estar tomando en cuenta. O sea, mucho. Nos da mucho pendiente, ¿no? Como qué es lo que van a decir de mí, qué van a pensar de mí, cómo me van a tachar en este momento, no sé qué. Y yo, por ejemplo, recuerdo en algún momento de ir a un curso para Google. Y yo era lo que les decía, a ver, o sea, ustedes son la plataforma, o sea, universal, ¿no? En el mundo están, en todos lados. Tienen una fuerza, un poder. Que ustedes imagínense, si empiezan a utilizar la E, bueno, ya, no quieren la e. La X. Lo que ustedes quieran. O sea, nada más el peso que eso tiene. Claro. Entonces, no tenemos que ser Google para decir, oye, ¿qué peso va a tener esto? ¿No? O sea, yo creo que hay veces también en que, en que quizá minimizamos mucho lo que nuestras propias acciones, a lo mejor sin tener estos puestos de, de dirección alta o lo que sea. Eh, sino la persona que te recibe cuando entras a una, a una oficina. O sea, que esa persona, no sé, si sí ubica, si sí sabe, si sí. tiene sí. el conocimiento de que eres una persona no binaria, te diga, oye... No sé, este, ay, qué contente te ves hoy. O sea, que utilices a ese tipo de, de cambios que son mínimos, de verdad, pueden modificar toda una existencia. O sea, ¿por qué? Porque los niveles de suicidio entre las personas no binarias, entre las personas de la diversidad sexual son altísimos altísimos. Y en gran parte es porque no son aceptadas, o porque son, todo el tiempo están siendo eh, criticadas, aisladas, discriminadas, porque no sienten que son parte de, o sea, esa sí. eso que tú decías, ¿no? O sea, el, el pertenecer es, es, digamos, como una característica innata del ser humano, sí. querer pertenecer. Entonces, claro, cuando toda la gente que es como tú, voltea y te dice, tú no, no eres como yo, y eres menos, y eres peor, y eres terrible, pues obviamente la gente se siente fatal. ¿Qué te cuesta pues
1: dirigirte a la persona con quien pues parece que nos cuesta mucho, no tengo la percepción, no sé, pero no tengo los datos de que en este, todo lo que está cambiando en la sociedad, que ok, vamos a hacer a esta empresa, Ajá. este, súper, este, LGBT, este, Ajá. y, ¿Y que entonces, y más ah. y eh, le ponemos arcoíris, y hacemos el día de la diversidad, y el, eh, y, y empiezan ciertas acciones, y que lo último, que cambia la gente? Uh -huh. Es precisamente su forma de hablar. Sí. Cuando debiera ser lo primero exacto. que hay que cambiar. Exacto. Para, o, o sea, a la hora de hablar, cambias tu forma de pensar. Sí. Y si es lo último que haces, pues entonces tu proceso justamente es el, el, el incorrecto, ¿no? <risa> vas en sentido, <risa> no. este, o vas a, a una lentitud bruta. Exacto, como Salmón. No, no, Ajá. no, porque es como hacia afuera. Claro. En realidad, si quieres ser una persona hasta la diversidad, Ajá. pues, de deberías de empezar a cambiar tu forma de sí. hablar y pensar.
0: Sí, y yo, por ejemplo, a mí esa es una de las cosas que me sorprende mucho, ¿no? O sea, yo veo las respuestas luego de, de las academias, ¿no? De la Academia Mexicana de la lengua, de la Real Academia Española, ¿no? Que dicen, ay, es que además se enfocan tanto en las palabras cuando lo que hay que hacer son acciones. O sea, Sí, pero es que una no excluye a la otra, ¿no? Y yo creo que eso es lo que no estamos perdiendo de vista, o sea, que no nada más es, ay, que es una letra, hombre, lo cambies, o sea, no, no te va a cambiar el mundo. Sí te cambia el mundo, porque la forma en la que hablas, de verdad, como ya lo dijiste tú, o sea, moldea cómo piensas, totalmente. Entonces, si empiezas a pensar diferente, pues obviamente empiezas a decir, oye, estoy dándome cuenta que qué onda con los baños aquí, ¿no? A ver, ¿qué va a pasar con los baños? Y entonces, si viene una mujer trans, ¿va a entrar al baño de mujeres? Pues sí, va a entrar al baño de mujeres, perfecto. Oye, ¿no sería mejor igual hacer, no sé, un baño en donde no haya ningún género? Y entonces, pues, entre quien quiera entrar y no haya ningún problema. Ah, pues sí, quizá. O sea, como que al final nos empieza también a llevar a lo mejor a, te a asuntos o a, o a reflexiones que no hubiéramos tenido, si no hubiéramos pensado que a lo mejor, pues decir todos, en realidad no nos incluye a todos y no nos representa a todos, sino que, pues, hay otras alternativas, ¿no? Entonces sí es, me parece que, lo dices muy bien, el primer paso es como cambiar la forma en la que hablamos. Entonces no sé, por ejemplo, en los cursos que yo doy, ¿qué digo? Recursos humanos, ¿cómo están haciendo nada más sus, sus, sus postulaciones de empleos? O sea, ¿están siendo verdaderamente igualitarias? O siguen utilizando el masculino genérico y pues ya si alguien viene y Exacto. se postula y resulta que es mujer, pues bueno, vemos si la aceptamos o no. No, estamos en pañales. Esa es la estamos verdad. Hay mucho por hacer, estamos pero también pañales. sabes que a mí esta, a mí es como un momento en el que me entusiasma mucho, Laura, porque justo tenemos mucho por hacer. Sí. Y creo que cada vez somos más manos haciendo muchas cosas. Entonces eso, o sea, me da me da mucha emoción. O sea, yo me acuerdo que un día hablaba con, con Alex Grigelmo, que Alex Grigelmo así, wow para mí era... Bueno, sigue siendo porque lo quiero mucho. Este, es el... el él es el encargado del, del manual de estilo del país, ¿no? Y es todo una eminencia, o sea, un, un, sí, una eminencia en la lengua. Y muy, yo me acuerdo cuando yo estudiaba periodismo leí los libros de o sea, Alex Rijelmo y todo. Y un día platicaba con él sobre el lenguaje incluyente. Y me decía, no, 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 es que esto no, Paulina, esto no va a ir a ningún lado. Y yo le decía, Alex, es que tiene que cambiar, o sea, no puede ser así y ¿No? yo le decía, a ver, mira esto, a ver, tú dime tú qué hubieras solucionado en este caso el artículo de esta persona no binaria no sé qué no bueno, pero es que puedes usar otras cosas, no sé. y yo, pero es que lo importante es que es una persona no binaria, entonces por qué voy a darle la vuelta así, eso es lo importante y me acuerdo que él se burlaba de mí y me decía, o sea que tú vas a ser la mártira del, del lenguaje incluyente le dije, pues si me toca ser la mártira pues sí voy a ser la mártira, porque necesitan a alguien que diga, vamos a trabajar en esto, y lo que es increíble es que esto fue hace, qué te diré, cuatro años cuando platicamos esto, y hoy, o sea, en ese momento momento me sentía bien sola, así decía, híjole, ¿no? Y claro que todo el mundo se burla, ¿no? Y, me dice, y luego me dicen, ¿y tú? ¿no? O sea, ¿cómo tú? Que uy, ¿no? Que dependes, que escribamos bien y no sé qué, la la. No, es no ajá, sí, qué traición, ¿no? Pues precisamente sí, yo, o sea, porque sí, sé justamente, sí, justamente cómo funciona esto, precisamente sé que necesitamos cambiar la forma en la que hablamos, ¿no? Y si antes me sentía muy sola, hoy es muy lindo encontrarme cada vez con más personas que dicen, oye... Pues, fíjate que sí, está interesante. Nos puedes dar un curso. Oye, a ver, platícame, ¿no? A ver qué, cómo, cómo funciona esto, ¿no? Entonces, muchas veces, por ejemplo, ahora lo que me ha pasado es que me invitan a dar pláticas de sensibilización. No es un taller, no es un curso. Es simplemente sensibilizarte porque es importante hablar de lenguaje incluyente. Y yo, a mí ese ya me parece que es el mayor de los pasos. Porque a lo mejor de esas 100 personas que estuvieron ahí, con que 20 digan, mm", bueno, con que una diga, mm, puede ser, o sea, me parece que esa una ya puede
1: empezar a hacer un cambio ahí. 100%. Y al final, insisto, el cambio en, dentro de las organizaciones es, o sea, cambia tu entorno. Uh -huh. El cambio para la organización, ¿cuál es el beneficio? que la pues, gente se, se, se sienta que es parte de, y qué mejor que se sientan parte de tu empresa. Por
0: supuesto, o sea, yo creo que cuando ya te identificas con tu empresa, que sabes que en tu empresa te aceptan como eres, tal cual, ¿no? O sea, porque ¿cuánta gente no tiene que disfrazarse para sí, ir a su sí, empresa? Sí. ¿No? O sea, y ni siquiera hablo de una persona este queer o no binaria, ¿no? O sea, hablo de pues no sé, hay veces que a las mujeres no les gusta usar falda, no les gusta usar vestido, ¿no? ¿Y por qué a fuerza tengo? O sea, mi hermana, Los por ejemplo, obligaban
1: a mi hermana mujeres, trabaja
0: ¿no? en un banco Ajá. y entonces eh, ahí tenía el jefe todo el tiempo diciéndole, ay, es que, Marité, <ríe> bueno, ya la voy a arreglar. Marité, es que, pues, te deberías vestir un poquito más femenina, ¿no? ¿Por? ¿No? Entonces, literal, ella se disfrazaba para ir así, ¿no? Ya, y cada vez eso va cambiando más. ¿Por qué? Porque empiezas a tener lugares en donde dicen, oye, mira... O sea, no importa, no importa, o sea, porque al final a ti lo que te interesa es el talento que yo tengo, que soy yo como persona, sin importar mi identificación de género, mi expresión de género, no te importa lo más mínimo, o sea, lo que te importa es lo que yo te aporto como persona en esta empresa, y al sentir que esta empresa me valora a mí, bueno, ya, o sea, creo que es la combinación perfecta ahí.
1: Y, y me, me encantan estas empresas que justamente a las personas que están frente al cliente uh -huh. fomentan, Justamente que haya diversidad de claro. esas personas, uh -huh. ¿no? No sé, de las recientes, el año pasado este, fui a dar, no por voluntad, sino porque me llevaron a Six Flags. Ah, ¡Qué bueno! ¡Qué pues bueno sí. que haya diversidad sí. entre sus colaboradores! Sí, 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 Porque, porque me, esas empresas me caen bien. ¿Quiénes claro. ¿quién lo han logrado? quienes Pues eso, sí. Este, a ver, no sé si eh, lo ven como un riesgo. Probablemente claro. los directivos lo ven como un riesgo. No, como vamos a poner, hablando en los bancos, a... Eh, colaboradores el, el, el cajero del banco Ajá. este no, no puede ser uno que traiga el pelo rapado ah. o pintado de morado este o la señorita que no se vistió de tacón y falda y media <ríe> qué crepónelo? claro no este o, o los este no sé las aerolíneas porque es la manera en que, en que cambiamos a, a la sociedad. Por, por
0: supuesto. Mejor. O sea, cuando empiezas a ver esa diversidad en todos lados es cuando dices, ah, mira, claro, claro que existen y están en todos lados, ¿no? Y además pueden estar en el lado que sea, ¿no? O sea, yo, por ejemplo, el otro día llegué con mi dermatóloga y me encantó porque yo la había visto primero así de pelito negro, así muy, muy formal ella. Y ahora que llegué, la vi y me dice: Ya te copié, porque yo estoy rapada. Me dijo: Ya te copié. Entonces, rapada, de este lado, pelo rosa, y yo me encanta, ¿no? Pero me dice: No, bueno, sí, pero hay señoras que luego sí se sienten así como. Exacto, exacto. Entonces, cuando vienen la señora, pues me bajo el pelo. <risa> Ay, ella así, pero pues justo sí, para es no eso. El Claro, pero también es esa, es esa parte como decir: A ver, bueno, sabes hasta dónde, cómo. Y creo que cada vez vamos así como abriendo un poquito los, los márgenes, ¿no? Entonces, creo que eso también es. Es bueno y a ver qué, o sea, obviamente yo voy con ella por la calidad que tiene como dermatóloga, no por el corte de pelo que trae. Exacto, ¿no? La verdad, quiero, o sea, a mí que más
1: me corte el pelo como que... quiera. Entonces, quíteme las arrugas, exacto. <risa> Este, Como hablabas hace ratito, no justamente de, de taller, pláticas mm. de sensibilización, cómo las empresas eh, pueden fomentar políticas mm -hmm. eh, precisamente y prácticas para promover la, la inclusión ¿no? en todos los niveles.
0: Pues mira, de todo, desde los correos electrónicos, yo lo pienso. O sea, por ejemplo, si tienes una persona eh, no binaria, hay posibilidades, por ejemplo, de poner ya dentro de la misma dirección del correo electrónico cuál es el pronombre que esta persona usa. Hacer, por ejemplo, de uso común el que cada quien diga el pronombre. Nombre que, prefi que prefiere utilizar, ¿no? Y eso también eh, que se respete, ¿no? O sea, el de, no sé, yo el, el otro día he eh, platicado porque estoy en proceso de publicar un libro sobre el tema, de decir, por ejemplo, no sé, si una persona no binaria, recursos humanos, que va a ser recursos humanos? Pues el día que, no sé, Lía entre a, a trabajar, hoy buenas tardes les presento a Lía, ahora va a ser la encargada del de, departamento, de, de, departamento de sistemas y eh, Lía prefiere utilizar el pronombre de ella, ¿no? ya, sí, bienvenida, ¿no? bienvenida Elía, gracias, Exacto. ya, nada ¿No más, ¿no? Entonces creo que, eh, y fomentarlo también, ¿no? o sea, que sea también sencillo, como para las personas, yo creo que una de las, o sea, como otra de las cosas con las que me he enfrentado mucho, es como que a la gente le da pánico, okay. ya que tienes a una persona no binaria enfrente, así como, ay, ¿cómo le voy a hablar, no? Pues como hablas normalmente, nada más pensando cuando tienes que cambiar, y si no, también le puedes decir a la persona, oye, voy a hacer mi mejor esfuerzo, si me equivoco, por favor, dime. ¿Qué está pasando? Estamos aprendiendo, todas las personas, no hay nadie, 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 que ya ahorita salió y diga, yo soy la experta en hablar lenguaje incluyente. Nadie, o sea, nadie, nadie, porque es algo que está evolucionando, que está cambiando, y que pues es, es también cablearnos distinto, ¿no? O sea, al final... Sí tenemos como una estructura mental de cómo hacemos las, las palabras que usamos, las oraciones, todo. O sea, la forma en la que nos expresamos, tenemos como una estructura y es buscar un camino diferente. No es sencillo, pero no es imposible. O sea, al final, ¿qué es lo que, lo que pasa? Pues si practicas, si tienes la voluntad, si tienes también como, pues hasta la resiliencia de decir, pues me voy a equivocar y no pasa nada. O sea, estoy haciendo mi mejor esfuerzo por comunicarme con esta persona. ¿no? Y las mismas, yo, uh, o sea, sí no se platicaba un día con Ofelia Pastrana de esto, no le decía, oye, ¿qué pasa? O sea, cuando Alguien se equivoca contigo y te malgeneriza, ¿qué onda? Y me dice: Pues mira, todo depende. No, o sea, depende, ¿no? Porque si veo que la persona realmente está haciendo un esfuerzo, ¿no? Y que pues de repente se le va, ¿no? Pues nada, ni te ofendes, no nada. Y depende. Y si hay gente que sí te dice, oye, estoy aprendiendo, por favor, ayúdame, ¿no? Y entonces ahí ya como dice, oye, aquí nada más era ella, acuérdate, ¿no? ahora le va, ok. Y si ya hay gente que pues ni por acá, ¿no? Entonces pues ya esas personas no les digo, nada, a las que sí lo hacen por molestar, entonces ahí sí hago una confrontación, pero si sí, no, o sea, como que en realidad no es algo en lo que tampoco esté yo pendiente todo el tiempo de que la gente me hable como me... O sea, pues, como tendría que hablarme, ¿no? Y dije, Qué chistoso. Y yo, por ejemplo, a mí es algo que me, me, me agobia, ¿no? O sea, como que digo, oye, no. Si me encuentro una persona no binaria, o sea, sí quiero usarla Entonces, yo misma estoy todo el tiempo como súper consciente de las palabras que uso. Y, por ejemplo, no sé, o sea, tenía una amiga que antes, pues, usaba el, este, los pronombres en femenino y de repente empezó a utilizar ella. Y yo dije, ok. Y me costaba muchísimo trabajo. Entonces, yo así, de, por favor, perdóname. No, no, no. no. Tranquila, o sea, estamos aprendiendo, tranquila. Claro. claro. ¿no? Entonces también es como relajarnos un poco.
1: El tema del año, porque he escuchado a algún por ahí, a alguna persona, de líder de opinión, eh, decir que no se dice presidenta. No se dice, pero dijo, no se dice presidenta porque viene de presidir. Ajá. Y yo... Y del ¿Eso? latín. <risa> el participio activo de, del de latín. De que preside. Ajá. Entonces, como preside, es presidente. No. Mujer, presidente. Y yo, No. <risa> Yo no, yo voy a decir presidenta. Tenemos que hablar con esa persona, líder. Tendremos <risa> una presidenta en México. Que tenemos que hablar
0: con esa ¿Tendremos persona? No? Tendremos una presidenta. Ese es, ese es como uno de esos mitos, pero para que veas también cómo o sea, no nos tenemos que ir ni siquiera a las personas no binarias, ¿no? Que en este caso podría parecer así como ya el paso Exacto. adelante, ¿no? Exacto. Eh, aquí hablando eh, simplemente de la presencia de mujeres en puestos de poder, ¿no? O sea, a mí eso me da, es impresionante cómo, cómo a la gente le cuesta mucho trabajo y entonces, claro, aquí el argumento, yo no sé si Sí lo viste, pero era una, pues parecería una maestra, pero ese es mi punto, no sabemos ni quién era, una señora como en un auditorio, ¿no? en donde se avienta todo un choro así yo creo que era como de, pues no sé, me parece que de algún lugar de Centroamérica, porque tiene como un acento, ¿no? quisiera entender de dónde es, pero no, no, no lo logro identificar, en donde empieza a aventarse todo un choro de que si en el latín el participio activo es ente, y entonces quien preside es presidente lo que arde es ardiente, ¿no? Y así se echa todo un choro mareador, ¿no? O sea, así es, me parece que es como el curso básico de noticias falsas, ¿no? O sea, ¿cómo vas a identificar noticias falsas? Primero, ¿quién es tu fuente? No Exacto. sabemos quién es sí, esta señora, no. pero como resuena con lo que yo pienso, porque claro, mucha gente dice, no, no, puede ser presidente, este es un invento de las feministas, ¿no? Que parece que las feministas somos así, lo peor que le pudo pasar a, este, a la existencia. Entonces, claro, las feministas son... O sea, a mí me da mucha risa porque si ustedes se van así como a la fuente, ¿no? Que digamos que es como lo más machista, heteropatriarcal que existe, que es el diccionario de la lengua española Exacto. que edita la Real Academia Española. Bueno, pues ahí presidente está registrado desde 1807. O sea, estas feministas no fuimos. ¡Ja, Entrar, ¿no? Y luego, eh, revisando yo un día, porque pues así tenía curiosidad, me puse a revisar el, el Corpes de, de la Academia Mexicana de la Lengua, y resulta que en un facsímil de la Nueva España, en como en 1700 y algo, se hablaba de la presidenta como presidenta de un patronato, no como la esposa del presidente, porque eh, tenemos muchos femeninos que vienen de ser. La esposa del, él. Claro. O sea, jueza era la esposa del juez. ¿Qué es lo importante aquí? Que son palabras que están bien formadas. Aquí, o sea, de verdad, temo de desilusionarles. <risa> Nadie habla latín. Hablamos <risa> español. Entonces, claro, tenemos muchísimas palabras que vienen del latín. Muchísimas. Pero eso no quiere decir que hablamos latín. Y no quiere decir que las palabras no han cambiado. Y además, segunda cosa. Fundeo, que esa es mi fuente. Ahí, si yo sí le estoy dando la fuente. No aprendí latín. Eso, eso me da así como luego rabia un poco, Laura. El tiempo. Todavía es tiempo, no sé si sí, sí en algún momento aprenderé latín, pero este, recurrí a mi fuente confiable que fue la Fundeo y ahí justamente me enteré de que el participio activo <risa> del ser <risa> no es ente, es ese y ente. <risa> Entonces además está mal subir entonces me da mucha risa porque básicamente, o sea, le estamos creyendo a una señora que no sabemos quién es, no sabemos claro, a qué se dedica,
1: sí, no. pero pues resuena con lo que yo y digo. Y déjenme replicar, sí, por este favor, mandarlo. Presidenta, la presidenta. Par de preguntas de la audiencia. Venga. Eh, arroba Ceci Padilla, ¿cuál es la mejor manera para explicarle a las personas que se resisten al cambio la importancia del lenguaje? Inclusive, pues, de alguna mm -hmm. manera lo dijiste. ¿no? Sí, sobre todo eso, que está cambiando todo el tiempo la lengua.
0: O sea, ha cambiado siempre. Y, y va a seguir cambiando. Y Entonces, va a seguir cambiando. O sea, piensa se nada
1: más el caso de
0: COVID. O sea, yo, yo siempre lo pongo de ejemplo. O sea, COVID... Nos cambió la existencia de palabras que ya existían, muchas palabras. O sea, yo hoy estaba escuchando la cuarentena. ¿no? Y claro, antes la cuarentena eran 40 días, ¿no? Claro. Pero le empezamos a usar la cuarentena para dos años. ¿No? Entonces justamente la cuarentena cambió de significado O el mismo cubrebocas O sea, el significado que le dábamos hace siete años a un cubrebocas No tiene nada que ver con el significado que sí. le damos hoy a cubrebocas Ay,
1: qué bien lo explicas Ya. ¿Claro, quedó claro, 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 por favor eh, Arroba lectora de vidas ¿Qué es lo más práctico para empezar a adoptar el lenguaje inclusivo?
0: Yo siempre digo que digamos que el primer paso les recomendaría dos El primero, eh, el, hagan en donde puedan, siempre que puedan, públicos los pronombres que utilizan. Y pregunten el pronombre de la otra persona, ¿no? Normalmente damos por sentado que la otra persona utiliza pues el pronombre que a mí me parece que tiene una apariencia cierta persona y digo, ah, pues seguramente usa femenino. Hay veces que eso cuesta mucho trabajo. A mí me da mucha risa porque yo me, a mí me parece que es como, pues no sé, mira, yo me llamo Ana Paulina. No, pero normalmente cuando yo, si digo mi nombre completo, me dicen, ay, pero cuál prefieres? Ajá. Y yo digo, no, pues Paulina. Ah, ya, ok, ya quedó. Así. Oye, qué pronombre usas? Ella. Ah, perfecto. Ya, ya quedó. O sea, no es como, no le estoy preguntando nada de su vida o sea. sexual, ¿no? O sea, porque mucha gente dice, ay, no, eso es súper íntimo. No, o sea, no tiene nada que ver con su vida sexual. Sí. ¿Cómo ¿cómo con su que orientación. Te diga? Es, es quieres como que diga? quieres que te. Pau, Paulina. Exacto, porque. Exacto, porque a lo mejor, pues no sé, a mí me gusta que me digan Lina, ¿no? Yo qué sé, y pues a nadie se le ocurriría decirme Lina, entonces te voy a decir ay, me gusta que me digan Lina y mi pro, mi pronombre es ella. Ese es como el primero. ¿Dónde lo pueden hacer también? Por ejemplo, en sus correos electrónicos, en la firma de correo electrónico Este, lo pueden poner, por ejemplo, en sus redes sociales, en las videos, lo pueden poner en el Zoom, ¿no? Si siguen usando Zoom, Meet o cualquiera de estas eh, eh, plataformas para hacer videollamadas, pues ponerlo ahí entre paréntesis nada más y entonces ya la gente sabe ¿Cómo se llama? En su WhatsApp, o sea como que ya es muy sencillo, y si no, la otra pues si llegan a un congreso cada vez hacen etiquetas más bonitas así que dicen mi pronombre es y ya se ya pone ese es el primero y el segundo es que ustedes traten eh, de evitar usar el masculino genérico. O sea, porque creo que esa también es un, es un gran, gran ejercicio para darnos cuenta de lo maleable y del dominio que tenemos de la lengua. Entonces, empiecen por cositas pequeñas. O sea, no se quieran aventar su tesis, ¿no? Y así, de no voy a usar masculino genérico. Pero empiecen, no sé, por ejemplo, con mensajes de WhatsApp. Así como de, ay, a mi mamá a partir de ahora le voy a escribir todos los mensajes de WhatsApp sin utilizar masculino genérico. Y van a ver el ejercicio que es súper interesante porque nos damos cuenta de que se puede y que es bien sencillo. Y que es mucho mejor. El a tu
1: mamá, bueno, igual disco. Es...
0: Mi mamá me encanta porque mi mamá yo o a sea, la E, así,
1: pero mira.
0: que bien, claro. bien bueno, sí. que Que tiene de dónde aprender. Pues sí, ya. Te,
1: te voy a llevar con mi mamá. Claro, feliz de la vida. <ríe> voy con tu mamá. Ok, y una última pregunta para ti, Paulina. ¿Cómo estás retando al statu quo? No, pues con todo. Entonces digo? Soy la máquina, escuchar, escuchar el podcast, así. Sí, no, pues sí, así, pues
0: eso. Yo creo que es cambiar la forma, cambiar la forma en la que hablamos, pero es al final cambiar la forma en la que percibimos el mundo. Yo creo que eso es es muy complejo. Hay muchas personas que que no lo ven, que no lo quieren ver y yo creo que está bien. Lo único nada más es que siempre trato de que por lo menos eh, quede ahí el respeto, ¿no? O sea, como tratar de quitarnos esta violencia desmedida que hay en todos lados, ¿no? Desde el, la física, desde la, este, desde la expresión, ¿no? Ya sea oral o escrita, ¿no? O sea, como tratar de, de quitar esa violencia y apelar siempre al respeto. Y es justo, o sea, como buscar un lugar en el que de verdad todas las personas se sientan identificadas. O sea, a mí eso es lo que, lo que realmente me interesa. O sea, que cualquier persona se sienta identificada, valorada,
1: vista, escuchada... Que te sientas parte de... Que todos seamos parte de... Sí. Sí, muchísimas gracias, Paulina Chavira. ¿Dónde te encontramos? ¿Dónde te seguimos? Estoy en arroba
0: pechavira en X, Twitter, o como le quieran llamar, y en Instagram, y pues próximamente, espero ya que este año se publique... Justamente mi manual sobre el lenguaje igualitario y el
1: lenguaje incluyente. Buenísimo, nos avisas sí, este, claro. también para hacer una hacer una notita y una publicación. Por supuesto, con muchísimo Porque gusto. mucho aportará, estoy segura. Espero que sí. Gracias, Paulina. Yo soy Laura Manso. Nos encontramos en el próximo episodio de Dale Talks. No olviden mandarnos sus comentarios, nos marcar la campanita para que les avise su teléfono cuando tengamos un episodio nuevo. Hasta Me la vista. Listen.
0: Te esperamos en nuestro
1: siguiente episodio de Dalia Talks. Compártelo y únete a nuestra comunidad. Gracias por escucharnos. Yeah.